0: はい、成吉です今回話すテーマはこういったテーマで話していこうと思いますで今回の話に入る前に前先ほどツイッター、Twitter、で、えー、僕はツイートをしていたんですねで,でこんなツイートをしましたの2021年に稼げる副業で1つ目1オンラインサロン2 n d l e 出版3音声メディア4仮想通貨ライター 5EC サイトの構築6レンタルスペース経営 7D2C ビジネス8メルマガ稼げない副業1広告収益で稼ぐ YouTuber2SEO だけのブログ3休日のバイト個人の経験と仕事を通じて考えましたた、まあ、こういった内容ですねで、まあ、あくまで補足なんですけど SEO だけのブログは稼げないけどただブログで稼ぐこと自体はまだまだま稼げる、えー、ビジネスだと、えー、考えているので、まあ、今後副業を、えー、始めたいとか2021年から副業を始めていきたい2021年に効率よく副業で稼げたい人もブログブログま,あまだ、えー、捨てるべきでではないので今回の話を聞いてぜひまだ、えー、ブログを始めるのも、えー、ぜひ検討していただければなと思いますでは、えー、今回は、まあ、ざっと、えー、ツイートであげた通りまり、あ、少しずつ、えー、解説を、えー、していこうと思いますでまあ稼げる、えー、副業と稼げない副業、まあ、それぞれ1項、え、目、ー、ずつ、えー、少しずつ、まあ、解説をしていきます。まあ、今回の話は、まあえー、僕が過去にそのブログで6桁収益化をしましたで複数のブログを通じて収益化をしてきたので、まあ、ブログに関する、まあ、稼ぎ方とかネットビジネスに関してもある程度の知見がありますでそして本業に関しては現在広告業で、まあ、仕事をいろいろ学んでいるので今後稼げるビジネスとか、まあ、需要が何があるのかっていうことは、まあ、ある程度話せるんじゃないかなというふうに考えています。で過去に複数の、まあ、いろんな職業を体験してきたんで,でそこから、まあえー、稼げない副業とその稼げる副業っていうのも、まあ、ある程度自分なりにその考えが。あるので、まあそれをお伝えできればなと考えています。で、まず一つ目、稼げる副業を解説していきます。オンラインサロンですね。オンラインサロン、まあ、こちらに関して言うと、えー、特にまあ注意点として、あのすごいファンがたくさんいて、あの伸びてる人でしかまあオンラインサロンがまあできないというふうに考えている人が多いんですね。でこれは少し違うのかなというふうに考えていてである程度そのファンが SNS で発信をしていて、まあ、普段ん自分の発信を見ていたりある程度発信活動を一緒にやってる人とか普段まあ一緒にコミュニケーションをその発信活動をやる中でとってる人とか自分とその発信内容が近い人他にまあ積極的に絡んでいればまオンラインサロン自体はまあえそこまでずば抜けてま伸びてるインフルエンサーの方でなくてもできるんじゃないかなと思ってます。でオンラインサロンまやる上ででも大切なまあそのオンラインサロンの方向性をまあある程度え決めておくこととその仲間をま作らないといけないんですね。ある程度その発信活動はやっている人とで発信活動を今後は続けていく、まあ、アクティブなえ人がいいですね。ある程度まあアクティブでないとまあオンラインサロンをやっている意味とかがまあなくなってしまったりでまあコミュニティをえする中でもその方向性がまあ一致しないとなかなかまあそのコミュニティやまあそのサロンがまず伸びていかないという状態に始めてもえ落ちてしまうのである程度そのサロンとかコミュニティの方向性をまあ決めておくということは大切なのかなと思っています。で必ずそういったサロンとかオンラインあのコミュニティをまあ始める上で大切なのが、まあ、同じ人、自分と近い人に交流をあらかじめしておく。でまあ、そういった人の数をまあ地道ですが増やしていくことからまずオンラインサロンとかコミュニティを始めることにつながるんじゃないかなと思っています。でまあ、そういったものを始めると最初はまあうまくいかなかったり失敗すると思うんですけどでそこをもうまあ失敗してで失敗したらまた新しく作り直せばいいだけです別に特にその一回失敗したからもう作り直してはいけないとかで縛りはありませんのである程度その発信活動を続けてで結構数えられるほどでも一緒に発信活動できそうな近しい人自分と近しい人ができたら始めてみるのもありなんじゃないかなと思ってますで2つ目、えー、Kindle 出版 Kindle Kindle 出出出版版に関ししては成も、えー、出版本を出しますでこれ現在話している、えー、2020年12月15日の段階ではまだ出してないんですけどでこれから1冊目を、えー、12月のうちに、まあ、出す予定なのでで現在も、えー、ある程度、えー、出版に向けてそのアカウントの解説だったりその本の、まあ、テーマ選びとかそのタイトル決めという段階まで進んでいるので,でこれからある程度本格的に執筆が始まります。ドルをで、そちらに関してはブログに関する話になるので,で、今回は今後も2021年もブログでぜひなんか稼いでいきたいということにはもしかしたら有益なんじゃないかなと思っているので、ぜひ、もしなんか出してからまたそのお話をすると思うんですけど、えー、ぜひそちらも読んでいただければなと思います。Kindle 出版は今後、えー、ブログの代わりに、まあえー、本を執筆をしてまあ出すっていう人がまあ多いのかなというふうに印象を受けていますで今後も Kindle、まあえー、出版はまだ、えー、そこまで実は、まあ、たくさん出してはいるけど、まあ、そこまでの大衆に広まっている YouTuber のようなまあビジネスではないので今後まだ伸びていく余地があるつまりまだ、えー、今からその書いていけば十分に自分も、えー、本を売れるんじゃないかなという考えているので今からでもまだ始めるのは全く遅くないと考えています2021年に入ってからでも全然間に合いますね最初はまあ売れなくても全く問題ないですねでむしろ売れないという前提で始めてでそれである程度何冊も金の、えー、出版をどんどんどんどん出していってそこからまあ自分の、えー、データどんな本が売れるのかっていうデータを取るそしてまあそこから新たにまた本を出版していくっていうのを繰り返していけばある程度売れるということにつながるんじゃないかなと思ってます。でこの辺りもある程度ブログと同様に本の書き方や出し方っていうのも多少勉強は必要になってくるのである程度サロンとかコミュニティに入って勉強していくのがいいんじゃないかなと思います。で3つ目、音声メディア。音声メディアはもまさに、えー、僕が今喋っているようにそのヒマラヤのラジオとか、まあ、スタンド FM とか、まあ、他のラジオ番組で発信ですね。で、まあ、今後も2021年に入っていけば年内の2021年のうちに、まあ、企業案件とかが出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、企業案件とかがさらに増えてくれば、まあ、どんどん音声メディア自体を始める人が増えていくと思うので,で、まあ、そこからある程度まあ安価なものでも、まあ、もしかしたらまあ企業案件というのを受注できるる可能性もあるんじゃなないかなと思ってますただまあこういったその音声メディアのラジオはある程度まあ長く続けていかないと,と、まあそのえー、いわゆる PR 案件とかその企業案件っていうのも受注が厳しいと思うのである程度の実績を既に作っておく必要がありますねこちらはまあブログとまあ同じになるんである程度まあ早い段階から始めておくのが得だと思います成吉も2020年7月からラジオを始めているのでまあ多少まあその PR 案件とかまあ企業案件もえーざ狙いえつつえ音声メディアを続けています。4つ目え仮想通貨ライター。でこれに関して言うとまあ仮想通貨をする始めることはえお金がない人とまあえ資産がない人は厳しいですね。しかし仮想通貨をに関するライターとか投資に関するライターは実はまあ結構前からえ実はまあいわゆるクラウドソーシングとかでも結構募集はされています。で仮想通貨のそのそに関する話とかを、えー、テーマとか体験談とかをかけるライターとかっていうのはかなりまあ今後、えー、仮想通貨とかの、まあ、そのブログとかメディアを持つ人にとっては有益になるんですねでしかも投資に関するカテゴリーは基本的に高段階になりやすいので、えー、仮想通貨とか投資に関する、まあ、記事を書けるよっていう人はぜひそういったクラウドソーシングでここ、えー、2021年でもそのぜひあの案件を調べてみてくださいそうすると、比較的高単価な案件とかが見つかるので、そういったものは積極的にまとめても応募しておくといいですね。で、そうすると、ある程度、自分の書くの型を作っておいて、それでまあ仮想通貨の,そのライターをどんどん壊していけば、まあ、一気に短期間で稼ぐことも可能なんじゃないかなと思ってます。で、成吉も以前、こういった投資に関する記事っていうのを、えはクラウドソーシングで応募したりとかした経験もありますね。5つ目、EC サイトの構築。EC、まあ、サイトの構築に関しては、まあ、そもそも EC サイト、まあ、個人でその商品を販売するというのが、2021年でもさらに増えていきますね。で、2021年でも増えていって、でそこで EC、まあ、サイトの構築を、まあ、自分のオリジナルのものを制作したいということは人が増加していきます。なので、そこでまあ自分が EC サイトの構築を、まあ、デザインも含めてできますよということをまあアピールしてまあ受注すれば、まあ、そこでまあ数をこなして稼げるんじゃないかなと思っています。EC ーーサイトの構築が増えるのはまあ個人でその商品を売ったりまあ稼ぐ人が増えるからですねで副業でまあそういったことをやりたいという人もいてでかつその EC ーーサイトの構築自体は簡単なものであればじゃあ、えー、そこまでまあ知識がないスキルがない人でもじゃできるようになっていますしかしオリジナリティのある、えー、まあ差別化をしたいとまで考えている人は、まあえー、そういったスキルのある EC ーーサイトの構築は、えー、細かいところまでできる人にまあ発注をするんですねなので、まあ、そこでそういった案件を受注することができれば、まあ、メンテナンス等もま含めて、継続的にま稼ぐことまで、まあ、あわやくばまあできるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、そこまで見据えて、ある程度仕事を進めていくと、結構安定的なまあ収入にもつながってくるんじゃないかなと思いますね。なので、そこまでメンテナンス等まで含めて、受注ができれば、継続して稼ぐこととも可能だと思いますで6つ目、レンタルスペースの経営。でこちらはリアルビジネスになるんですけど、なんでレンタルスペースの経営が伸びるかというと、で実はまあ以前、本業でもえ僕は広告業をやっていまして、でまあ、レンタルスペース、まあ、企業でもそのレンタルスペースのその経営をまあする企業とかがまあ増えてるんですね。でで増えていていそこであの広告を出したいといとう企業は当然そこで増えてくるので,でそこで実際に僕は本業でもそういった案件があったんですね実際にで。なんでそこから今後レンタルスペースの経営っていうこと自体がそもそも伸びている状態にあるんで,でそういった背景としても基本的に個人でその稼いでいったりする人とかが増加していけば副業としてそのレンタルスペースの経営をある程度始めていく人がまあその不動産に関するまあ資験とかがある人をまあ中心にまあ増えていくんじゃないかなと思うんですね。でこれに関して言うとその不動産関係のその資験がある人はまあレンタルスペースの経営をまあ視野に今副業としてまあ視野に入れていってで今後まあ2021年からまあ始めてみても全然いいんじゃないかなと思います。で先ほども言ったように、まあ、広告業をやっている中で、まあ、そういった、えー、広告を活用して、まあ、そのレンタルスペースの経営を、まあ、PR したいという企業が増えているので、まあ、個人でもそういったレンタルスペースの経営が副業としてでもからまず始めてみるっていうことも、まあ、今後2021年になって伸びてくるんじゃないかなと思ってます、まあ、まだだから、えー、そこまで、えー、圧倒的に伸びているわけではないので今後、えー、伸びることを見据えて早めに始めておくのがいいいいんじゃないかなかと思いますねで7つ目 D2C ビジネスですね D2C ビジネスに関してはまあ結構すでにまあ物販とかそのリアルビジネスでその収益を出している人が強いんじゃないかなと思ってますでこういった背景で言うとある程度すでにそのリアルビジネスとかで実績がある人がやはり強いですねで実績が、えー、物販とかそのやるビジネスでまあ実績があればある程度やるビジネスっていうのはその簡単にそのネットビジネスと違ってまあ,ある程度費用がかかってくるんですねで費用がかかってくるんである程度費用をかけた上でまあ既に実績があるんで信用もの度合いっていうのも結構変わってくると思うんですねでそこでまあネットビジネスの,そのいわゆるウェブマーケティングの知見とそのリアルビジネスの危険があればよりリアルビジネスでそのうまく騒けなかった売れなかった商品っていうのもネットの方で商品販売できるというふうにつながるしそういったネットビジネスでとして D2C ビジネスを加速させることによってリアルで商品の販売ができなかった。っていうのも解決できるし、まあ、それを自分がまあできることによってさらに他の D2C ビジネスを今後まあやりたいとか加速させたいっていう人に対してコンサルティングもできるんですねなのでまあ今後、えー、リアルのその、えー、物販とかで実績がある人とかは結構その D2C ビジネスは相性がいいんじゃないかなと思ってますでもそのリアルビジネスでリアルビジネスでそのオフラインとかでまあ実績がある人は今後 MEO とかの対策でも掛け合わせてうまく加速できるんじゃないかなと思ってます。まあ、MEO っていうのはちなみに Google の,のマップエンジンの,その最適化とかになるんですけどそこはまあオフラインのビジネスとの相性がいいのでその辺も対策ができるとさらにまあ加速するんじゃないかなと思ってます。で8つ目、メルマガですねで。メルマガに関して言うと、まあ、今後、えー、メルマガで登録をさせてそこでまあ商品の販売を直接していくっていうスタイルがまあ今度増えてくると思うんですね。これも背景はその服用を始める人が増加していたりたり個人で稼ぐ人が増加しているっていうのもつながるんですけどブログの代わりにメルマガをやるという人も増えてくるんじゃないかなと思います。でまツイッターで必要以上にその商品の販売をせずにメールマガだけで商品を販売させていくメールマガでほぼどんどんその商品の販売をするっていう人も増えてくると思うんですでそのメールマガにはいわゆるまあいわゆるステップメールっていうものがあるんですねでステップメールっていうのはそのある程度いくつかのそのメールを何回踏んでいってでほメインのそのメールメールマガ自分のその商品を売る方のメールマガにまあ誘導してでそのメインのメルマガの方で自分のその商品っていうのを宣伝していくっていうスタイルを取る人も結構いるんじゃないかなと思います。でまあそういう成りよも実は数年前に実はメルマガに挑戦しています。でメルマガを少しある程度の作ってステップメールとかをできた何件か作っていて。でまあ、そちらで作った時はまあオレンジメールっていうまあものを使ったんですけどで他にはまあマイスピーとかっていう方もありますねでオレンジメールに関しては僕に僕はそこまで不満ではなかったんですけどただ機能的なマイスピーの方がいいみたいですで、まあ、マイスピーの方は少し値段が高めなんですけどただ機能的にいいということの点からまあマイスピーを使うメルマガ発信者は結構多いのかなというふうに感じていますで、まあ、メルマガの代わりにメールマガジンとしてまあその普通のメールマガを、えー、まあそのオレンジメールとかを使う人はいるんですけど、まあ、LINE の方で、LINE メールマガを使ってる人も結構多いので、まあ、そこの2つは結構今後分かれてくるんじゃないかなと思ってます。なので、ある程度、LINE のメールマガと、通常のオレンジメールではマイスピーのようなメールマガを使うのか、どっちを使うのかっていうのを、ある程度、様子を見てまあ始めていく、少しずつ情報収集していくのかな、いくのかなと思ってます。で、LINE では実はタイムラインを使って収益化することができるんですね。まあ、その辺の興味がある人はもしかしたら LINE メールマを始める方が相性がいいのかもしれません。ではい、ざっと8つ挙げてきたんですけど、まあ、次に稼げない副業について話します。で、1つ目、広告収益で稼ぐ YouTuber。まあこれに関して言うと、まあ、かなりもうだいぶ前からオワコンだというふうに一部で言われているんですけど、確かにまあその広告収益で稼ぐだけってていううのののはかかなりその時代の波に動かされてしまうんですねで結構そのいわゆる YouTube の,のアルゴリズムとかに変動にまあ流されてしまうので自分の発信したいこともなかなか当然、えー、続けていっても発信ができないで発信をしたところでまあ稼げないある程度その YouTube の仕組みに沿って稼いでいかないといけないっていう状態に陥ってしまうんですねでこれがまあ広告収益で稼いでる YouTuber のまあかなりえ苦しいところではあるんじゃないかなと思いますなのでじゃあどういう YouTuber が稼げるのかというとそれは自分の商品を販売する YouTuber ですね、まあ、そういった人たちが稼げるんじゃないかなと思ってますで全ての YouTuber が稼げないわけではありませんそういった自分の商品をすでに持っていたりささいご先ほどもあげたようなオンラインサロンですでにある程度ファンがいたりとかそのオンラインサロンでユーザーがいる人は別に YouTube を使ってその動画のコンテンツとしてユ、えーチュ、えーバーを始めたりそ YouTube に注力するっていうのは全く悪いことではないですねでまあ、YouTube の集約に関してはまあ以前、えー、YouTube 広告に関する、えーまあ、ノウハウっていうのを僕が、えー、ラジオの方で発信してるんですね、まあ、そちらもぜひあの YouTube 広告での集客に興味がある人はぜひ聞いていただければなと思います。2つ目、えー、SEO だけのブログ、えー。これに関しては、まあもうだいぶ前からなんかオワコンだというふうにまあ言われていますが、いわゆる SEO の,その検索エンジンのまあ上位表示して集客するというだけの、えー、対策でブログで稼ぐっていうのはもうだいぶ厳しくなっているんじゃないかなと思います。まあ企業も参入していって、だいぶ、えー、その上位を取れるのがその企業の参入で企業がせしめるのと同時にそのある程度まあファンが根強いファンがいる SNS の発信者のインフルエンサーのブログとかが上位に来てしまうっていう状態に今落ちるのかなと思っています。なのでも SEO だけでそのいわゆる SNS とかの発信が全くできてない人はかなりブログで稼ぐのは厳しいのかなと思っています。しかしそのブログが稼げないわけではありません。これが一番、えー個人的にお伝えしたいことなんですけどブログをだからやめるというのはまだ、まあ、早いですでブログをじゃあ何に使うのかっていうとその自分の情報を、まあ、テキストでまあお伝えしたい人がまあ使うコンテンツというふうに考えてくださいでさらにその先ほどもあげたようなメルマガとブログを掛け合わせて使うのもいいんじゃないかなと思ってますで一層その SNS で発信力ある人はブログを日記のように使うのもありかなと思ってますでそのブログの媒体でないと、その宣伝できない商品とかが、中にはアフィリエイトとかではあるんで、そこをまあブログを出番なのかなと思ってるんで、そこでまあブログをアフィリエイトするためにブログを使うとか、を用途に合わせて使い分けるのがいいんじゃないかなと思ってます。である程度今、ブログを続けていて、記事があるのであれば、そちらを活用しましょう。め休日のアルバイト、まあ、休日のバイトに関しては、まあ、平日仕事、えー、会社員でやっていてで休日も、えー、アルバイトをするっていうのは、まあ、かなり肉体労働になるしまあかなり消耗してしまいますね。でそれをむしろなんか、えー、注力しすぎるのであればま一、あ、層、えー、先ほどやったような仮想通貨の,そのライターとか、えー、SNS の発信とか音声メディアを、まあ、注力する方がまだ、えー長期的に見てて稼げるんじゃなないかなと思ってますでもお金を集めるというより人を集めるっていうことに意識した方がより稼ぐスキルは高まってくるんじゃないかなと思いますね。で今回ざっと、えー、稼げる副業と稼げない副業を話してきました。で大変長くなってしまいましたが、えー、最後にもう一度だけ、えー、最後にまとめます。2021年の稼げる副業と稼げない副業を解説しました。稼げる副業はオンラインサロン、Kindle 出版、音声メディア、仮想通貨ライター、EC サイトの構築、レンタルスペース経営、D2C ビジネス、メルマガが,が稼げる副業です。そして稼げない副業は広告収益で稼ぐ YouTuber、SEO だけのブログ、休日のバイトが稼げない副業になるんじゃないかなと思っています。で、今回は、えーブログでロッケが収益化をした成吉が解説をしていきました。で今後も2021年も副業を新しく始めたいとか考えているのであれば今回の話をも、ね、とに新しく副業をぜひ始めていただければなと思います。そして何か今回の話を通じて、まあ、自分が何か始めたい副業とかがあればぜひ成吉にも教えてください。でもしなんかよかったらコメント当は SNS かそのラジオの方でコメントいただければチェックさせていただきます。じゃあ最後まで長い時間ご視聴いただきありがとうございました。ではまた。